1: Buonasera da Radio Cooperativa, buonasera in particolare da Umberto che dà inizio oggi venerdì 4 di dicembre 2020 ad una nuova puntata della rubrica quindicinale di cinema dal titolo Cinema 2. Una rubrica che parla di tante cose, che cerca di parlare non solamente di film ma anche di quello che è la realtà a volte anche concreta del mondo del cinema ed è questo che faremo in particolare oggi con un incontro a tre voci come sentirete, che vi manderò in onda fra poco, con la professoressa Fala Polato dell'Università di Padova e con una un filmmaker, ma una persona che eh, esercita una professionalità, professionalità scusate, molto vasta all'interno del mondo del cinema, un'italiana emigrata per fare questo lavoro in Inghilterra. Laura Dasta, quindi parleremo di cinema come linguaggio, parleremo di cinema come arte, ma parleremo di cinema anche come lavoro concreto, come profession- professionalità, come sbocchi professionali e anche come l- il genere può incidere all'interno di questi, eh, di, questi, eh, di questi sbocchi. Ecco, di tutto questo abbiamo parlato in un incontro con i due personaggi di cui vi ho appena dato il nome. All'interno di quest- dell'intervista che eh, sentirete fra poco eh, ci saranno anche dei link e dei riferimenti per vedere delle opere e per questo il link, verrà anche detto, ma se eh, avete difficoltà a coglierlo lo potete trovare nella pagina Facebook di questa trasmissione che, si, che ha il nome cinema2.coop Il tutto prende le mosse da un incontro che è venuto all'interno del corso di filmologia della professoressa Polato eh, che ha organizzato appunto un incontro con Laura D'Asta che adesso noi in qualche modo abbiamo replicato. Vando subito in onda la registrazione di questo incontro eh, in collegamento con Padova e con Londra eh, e poi lo interromperemo ogni tanto con, eh, con dei momenti di pausa. Siamo in contatto, questa volta in una pluritelefonata, è un po' un'esperienza per noi qui a Radio Cooperativa, abbiamo in contatto Skype la professoressa Fara Polato, intanto ciao Fara e grazie di aver accolto e costruito assieme anzi, questa occasione.
2: Allora, grazie a voi di Radio Cooperativa, come sempre molto propositivi, molto attenti e buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: E poi l'altra ospite che arriva da lontano, anche se non troppo, Laura Dasta. Grazie Laura, intanto ciao e grazie di aver accettato anche tu questo invito.
3: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio veramente di avermi invitato, sono proprio onorata.
1: Laura lavora e vive a Londra e, e l'occasione è intanto un evento che si è verificato all'Università di Padova, un incontro ovviamente telematico organizzato dalla professoressa Polato all'interno di un suo progetto di cui poi magari ci dirà due cose, ma avviene anche da un momento in cui il cinema non è cinema visto, almeno nella sua realtà normale, cioè non è cinema visto nella sala, ma è un momento in cui il cinema però vive. C'è gente che ci lavora, che lo sta costruendo, che ci sta riflettendo. Ecco, e diamo un po' in questi momenti uno, uno sguardo a questo mondo del cinema che continua a vivere, nonostante tutto, e con voi. e coraggio. La testimonianza di Laura è una testimonianza particolare, poi vedremo per alcune cose, ma chiedo intanto, per cominciare a fare se ci spiega in due parole qual è l'occasione che ci ha portato a contattare Laura. Sì, allora, Laura è stata da me contattata
2: all'interno di un progetto, che ho avviato da non moltissimo tempo, ma che è il risultato di tutta una serie di sollecitazioni che ho trovato nella mia strada. Allora, direi almeno tre aspetti. Da un lato, eh, la difficoltà che i lavoratori e le lavoratrici del mondo del cinema, dello spettacolo in generale, incontrano in Italia dove non c'è, lo lo stiamo sentendo in questi giorni anche per le iniziative dei professionisti del settore non c'è una legge molto favorevole come in altri paesi pensiamo ad esempio alla Francia con la legge sugli intermittenti dello spettacolo quindi una situazione di grande difficoltà per questi settori per queste professionalità poi l'esistenza di un gap di genere molto forte in Italia che esiste in Europa e direi in tutto il mondo in questo settore ma in Italia particolarmente pesante e poi eh, alcune mie conoscenze personali di cineaste che hanno appunto scelto per queste ragioni e anche per altre in alcuni casi di prendere la strada verso altri luoghi, altri paesi e a partire da questo quindi iniziato ad interrogarmi su queste figure spesso molto riconosciute che hanno vinto premi importanti che hanno avuto collaborazioni internazionali di grandissimo spessore ma che spesso non si conoscono affatto in Italia Ecco che allora con un sistema un po' a staffetta chiedendo personalmente inizialmente alle persone che conosco e poi via via durante gli incontri sono capitata su Laura Dasta che come dicevi tu prima ha scelto, poi ci parlerà lei insomma della sua esperienza, ha scelto di vivere a Londra. L'incontro con Laura D'Asta, fatto di tantissime conversazioni, ehm, ha fatto sì che poi io notassi come alcune delle sue esperienze e dei suoi film fossero particolarmente significativi per il corso che sto tenendo quest'anno, il corso di filmologia, che a partire dalla sollecitazione Covid, ma senza schiacciarsi sulla pandemia, indaga gli spazi perimetrati, gli spazi ristretti, la finestra come spazialità privilegiata e quindi a partire da un grande classico ma molto sperimentatore come la finestra sul cortile via via poi attraverso altri film e altre proposte comprese quelle di Laura Dasta. Ecco queste sono le vie attraverso cui abbiamo portato Laura Dasta sui nostri schermi diciamo, a Padova. <ride>
1: Laura D'Asta, appunto, dicevi poco conosciuta in Italia perché lavora all'estero e anche perché fa un tipo di lavoro: non possiamo neanche dire solo di cinema, ma un tipo di lavoro visuale, multimediale che non è proprio di mainstream, come si usa a dire, anche se qualche suo lavoro. Eh, in mente particolarmente uno, si può trovare anche in un canale come Netflix. Intanto, beh, ciao Laura, allora se vuoi un po' parlare di te, com'è che sei arrivato a fare questo lavoro e com'è che sei arrivato a farlo a Londra?
3: Mm, sì, allora, prima di tutto sì, vorrei nuovamente ringraziare, ringraziarvi che sono veramente felice di, di questo incontro e dell'iniziativa delle, eh, delle, delle filmmakers fuori porta. Prima di trasferirmi a Londra, uh, da cui vivo, in cui vivo da 14 anni, mi trovavo a, a Roma. Vivevo a Roma, lavoravo per Minimum Fax Media come assistente di produzione, che in realtà poi era un internship, uno stage. Non poi alla fine dello stage, non trovando eh, lavoro eh, in Italia, ho avuto l'intuizione esplorando anche varie opportunità e realtà tra Berlino e Londra, ho avuto l'intu- l'intuizione che, che a Londra in un certo senso sarei tornata a, a casa, no, comunque, che comunque sarei potuta andare, andare avanti e questo era, il, eh, parliamo di un po' di anni fa, cioè del 2006… Adesso le cose sono un un po' cambiate, visto che ci ci approcciamo anche a a Brexit. Però quello che mi ha dato l'opportunità qui a Londra è stato il fatto appunto di ehm, di crescere professionalmente, di esplorare vari campi artistici e di continuare a lavorare e in in un certo senso anche ricominciare perché ho dovuto ricominciare da, veramente da zero quando sono arrivata a Londra, quindi a continuare a ricominciare a lavorare nel cinema, ma né, a film, corti e documentari, ma anche a cominciare a esplorare, a sperimentare e a uh, spaziare, dedicandomi anche a um, altre app e passioni, tra cui la danza, le arti visive, cioè visual arts e moving image.
1: E quindi il tuo lavoro, oltre che essere fatto lontano, è anche un lavoro che esplora luoghi nuovi perché è fatto in maniera maniera nuova, cerca di vedere nuovi spazi, di creare dei contatti, delle collaborazioni con arti diverse.
3: Sì, sì, assolutamente. Infatti per me in questo senso l'interdisciplinarietà è proprio chiave nel, nel... nel mio percorso e tra l'altro eh, mi permette appunto di spaziare di esplorare e il fatto anche che di, in base anche al progetto c'è la, conti- la contaminazione tra, tra le varie arti ma sicuramente ho trovato terreno fertile o diciamo un po' più flessibile qui per spaziare per sperimentare e anche per mettermi in gioco sicuramente sempre e continuamente e infatti In tutti questi anni ho anche esplorato vari ruoli lavorativi, cioè iniziavo da produzione perché appunto quando mi trovavo a Roma eh, lavoravo in produzione, quindi ho continuato in un certo senso, per questo prima dicevo continuare, ho continuato in produzione e poi eh, anche sentivo il bisogno artisticamente, professionalmente di esplorare la scenografia che è stato sempre un mio grande amore, per cui... Ho lavorato ripartendo comunque da zero, imparando, studiando, a livello scenografico, sia su film che corti, anche dei documentari e anche, anche delle produzioni teatrali di uh, immersive in the theater, di come per esempio c'è Punch Drunk qui a, in, in Gran Bretagna, che è molto. ma anche negli States sono una compagnia grossa di. Immersive Theater, che che parte appunto dalla dalla danza, per cui la scenografia mi ha permesso anche di portarmi a esplorare la danza, che è un'altra delle mie grandi passioni, e anche dire negli ultimi 4-5 anni ho iniziato anche a lavorare come come regista, che era una cosa che timidamente eh, in qualche modo facevo anche prima, ma adesso mi sono... ho deciso di di lanciarmi anche per un progetto a cui sto dedicando un bel bel po' del mio tempo che a me è molto caro se posso inserirmi un attimo eh, dimenticavo prima di dire
2: che l'incontro con Laura è stato anche sollecitato dal tema di Fascina Fascina è l'acronimo che sta per il forum delle Studiose Italiane di Cinema e Audiovisivo che quest'anno era dedicato alle sperimentali Eh, Sempre nelle indagini sulla situazione di genere all'interno del settore del cinema e dell'audiovisivo si evidenzia come le donne cineaste... Io uso il termine cineasta un po' per far riferimento a tutte le professionalità del cinema perché siamo, come dire, culturalmente portati a pensare soprattutto alla figura del regista. In realtà il cinema, come sappiamo, è un'attività che si fa in, in team no? e quindi tutte le professionalità concorrono all'esito, al buon esito eh, del lavoro. Quindi cineasta indica appunto l'insieme delle professionalità. Dicevo, eh, si evidenzia come i progetti finanziati alle donne siano sempre quasi sempre più bassi malgrado poi siano molto più rispettose dei termini affidabili lo dicono le statistiche, non lo dico io, dei colleghi maschi e, e quindi come questo spesso eh, come dire, forse influenzi anche un attestarsi su forme di sperimentazioni che non sarebbe obbligatorio, ma di fatto possono essere condotte anche a costi inferiori. In realtà poi c'è una grande appropriazione, almeno per le persone, per le cineaste con cui ho parlato io, di questo ambito della sperimentazione. Infatti una delle domande che io ho fatto a Laura la prima volta che ci siamo sentita è sulla scia del tema di fascina che era le sperimentali e ho detto ma il termine sperimentale, nel tuo caso cosa significa, come lo indossi e allora adesso Laura ti rifaccio la domanda in diretta visto che è una conversazione di cui poi non abbiamo, abbiamo memoria ma non abbiamo traccia.
1: Che era era poi la domanda in termini diversi che stavo per fare io.
2: Ecco vedi, oramai oramai, Umberto siamo quasi telepatici.
1: (ride) Interrompiamo un attimo la registrazione sulla domanda fatta dalla professoressa Polato a Laura Dasta e questa volta per fare un po' di pausa eh, dell'ascolto vi faccio sentire alcuni eh, brevi spezzoni del film che, che c'è un po' dietro come riferimento classico al, di, al discorso che stiamo facendo questa sera, cioè Una finestra sul cortile di Alfred Hitchcock.
4: Dì, non li fa mica bene, sa, però... Lei è da papà, così le radici marciscono.
0: Perché non pensa ai fatti suoi? Oh!
4: Chiaro, l'educato! A New York la pena prevista per i guardoni è di sei mesi in una casa di lavoro. Oh, ciao, Stella. E là non ci sono davvero finestre. In passato invece gli cavavano gli occhi con un ferro roventato. Quelle giunoni in bikini che lei guarda con tanto interesse valgono una simile penitenza? Oh signore, siamo diventati una razza di guardoni. La gente farebbe meglio a guardare un po' dentro casa propria, tanto per cambiare. Eh sì, non è valida questa filosofia domestica?
5: Reader Digest, aprile 1939.
4: Mi rifaccio sempre alle fonti migliori. Già,
5: è inutile che mi prenda la temperatura questa mattina. Sento,
4: no? vediamo a che punto sta.
1: Ritorniamo allora al nostro ascolto della Intervista che abbiamo fatto con la professoressa Polato e Laura Dasta e la domanda era sul modo in cui Laura Dasta viveva e produce il suo rapporto con la sperimentazione. Sentiamo qual è la risposta.
3: Sì, grazie, una domanda molto, molto interessante. Penso si possa um, analizzare ed è una domanda su cui riflettere da molteplici punti di vista. Partendo da, almeno per me, da anche da, appunto, dal, dal termine filmmaker, um, perché come appunto, diceva Fara, perché e appunto anche per me Filmmaker racchiude tutte le varie professioni, i vari ruoli nell'ambito cinematografico e lo stesso vale per Dance Maker che non è appunto che riguarda la danza che appunto non è semplicemente il coreografo non semplicemente il regista ma anche appunto tanti altri profili da produzione scenografia, costumi suono eccetera poi comunque appunto il fatto di alimentare, nel senso di mettersi in gioco, eh, nell'ascoltare la storia, perché appunto quando, quando c'è una storia c'è un'idea, anche il be- mio background mi porta a andare verso il lungometraggio, verso il corto, il documentario, in una forma narrativa diciamo più tradizionale, anche come distribuzione per il cinema, però ci sono anche altre formi, qu- forme. Quindi quando nel momento in cui c'è l'idea di una storia ascolto la storia e la storia mi porta anche verso la contaminazione, diciamo, di generi e a sperimentare proprio dal punto di vista mh, anche visivo nel contaminare sia per esempio il lungometraggio o il cinema con la danza e quindi ecco la videodanza o le installazioni ed altre arti. Per cui per me questo è questo il, il mettersi in gioco, anche il fermarsi davanti a una storia di, e, e ascoltarla e anche studiare ed imparare per superare quel determin, de, anche visivamente narrativamente delle cose a cui si, che si sono raggiunte e quindi anche il proprio stile e quindi continuamente la ricerca di... di di elaborare sempre in base alla storia, di elaborare nuove forme, sì, fondamentalmente nuove, nuove forme, ma sempre ascoltando, ascoltando la storia, per cui non, non forzando, quindi non necessariamente, per esempio, nel caso dei progetti interdisciplinari, non forzando la e non, nell'intestardirsi, nel, nel dire, ah, ok, adesso ho il videogioco, adesso c'è quest'altra... Cioè ho l'installazione nel progetto faccio questo faccio il sito interattivo se tutto questo rientra nella storia perché poi rientra anche in un determinato tipo di budget allora va bene ma non, non intersardirsi sempre ascoltare la storia dove porta eh, la storia e restare anche semplici per quanto mi riguarda eh, per quanto riguarda la storia mm. e poi volevo dire anche che comunque per me sperimentare anche il fatto che Per esempio, come si può sentire anche dal mio accento, sono di origini siciliane, per cui non è mai, anche dal punto di vista di punto fondi eh, alle alle donne filmmakers, purtroppo con grande tristezza e amarezza, al momento in Sicilia non non c'è molto. E quindi questa è anche una cosa che mi ha portato ad andare via, anche una cosa che mi porta a sperimentare per quanto riguarda appunto la, il, mio, il mio profilo.
1: E quindi in Italia in generale secondo te questa attenzione alla ricerca
3: di vie nuove dà spazio? Ma io spero sempre, mi auguro sempre che ci sia spazio in Italia per nuove sperimentazioni. Credo che, che le cose stiano cambiando, anche se ci vuole tempo e ci vuole anche... Un certo tipo di mentalità, eh, un'apertura nella mentalità, per, un'apertura proprio mentale. Che secondo me, almeno per, per le mie esperienze, per quanto mi riguarda, ma ripeto, spero sempre che, che, che cambi. Non è semplice in Italia avere anche, io penso che l'Italia, come paese, anche grazie ai fondi europei e anche alla propria posizione fisica, abbia una, um, veramente, potrebbe avere un ruolo, più forte dal punto di vista culturale però anche abbr- inglobando la, la multiculturalità che adesso c'è in Italia e quindi pian piano man mano vedo anche che ci sono artisti anche africani nati in Italia o, o rumeni o di altre nazioni cinese, di altre nazionalità che sono nati in Italia e che cominciano pian piano con grandi difficoltà ma credo che questo eh, non sia una, una minaccia ma porti Arricchisce un paese e poi quello che mi ha portato anche a trasferirmi in, in Gran Bretagna, proprio l'avere questa multiculturalità, che a lavorare con gente di diverse nazioni che poi arricchisce proprio personalmente, anche dal punto di vista artistico, perché permette di appunto di aprirsi e di, di eh, nuovamente di sperimentare e esplorare.
1: Questa disponibilità all'esplorazione, alla ricerca di vie alternative e anche all'incontro con qualcosa di diverso, secondo voi, che lo può tutti e due, può essere una particolarità femminile? È una domanda molto difficile
2: questa, come dicevo prima, quando si vedono i dati a volte ci si interroga se certi ambiti, compreso quello della sperimentazione, non possono essere Eh, Degli angoli obbligati, no? In qualche modo, in cui poi uno cerca una. In questo caso cerca di, di, di appropriarsi di farli diventare propri io faccio sempre fatica a pensare al plurale collettivo no tutte le donne sono predisposte o la maggior parte delle donne sono predisposte e c'è cioè, magari posso più pensare che alcune condizioni socioculturali poi portino a sviluppare no forse più questo perché altrimenti si rischia sempre di fraintendere con l'ontologico no essenzialista no come se Biologicamente chi nasce donna poi debba essere più incline a. Io vorrei invece riprendere la domanda di prima perché, come dicevo, l'incontro con Laura è avvenuto all'interno di un progetto, all'interno di una sollecitazione che avviene proprio dall'ambito degli studi di film studies orientati in senso di genere. E devo dire che per la maggior parte delle cineaste fuori porta, magari se volete poi ci soffermiamo su questo termine con cui ho parlato, c'è questo desiderio di sperimentare, un po' come diceva Laura prima, come un senso di libertà, un senso di libertà che all'estero ha trovato ascolto, mentre in Italia, lo diceva anche Laura all'incontro, all'università, eh, spesso viene frainteso come qualcosa legato a uno stadio infantile in cui uno non sa ancora cosa vuole fare nella vita, no? Cioè ecco, questa... Parlava di differenza culturale, poi chiaramente si fa una generalizzazione, però ecco, mentre altrove c'è magari un'attenzione, un ascolto. Laura prima parlava di ascoltare la storia. No? Anche forse questa dimensione di ascolto si può espandere. Ecco, in, in Italia a volte insomma, c'è un, invece potremmo dire uno sguardo, un po' di sufficienza rispetto a questo, no? a meno che uno non sia un autore, un'autrice affermata che allora va bene, altrimenti non come pratica, non come eh, ricerca costante di espressione
3: sostanzialmente.
2: Non Mm so Laura
3: se... Sì, sì, assolutamente mi mi ritrovo a pieno e confermo quello che ho detto durante l'incontro. Eh, credo che abbia anche a che fare con proprio l'essere indipendente proprio l'essere filmmaker o artista in generale di qualsiasi arte eh, eh, indipendente proprio che permette lo sperimentare permette anche una certa libertà che non è semplice raggiungere e che eh, magari anche lì come sempre spero che in Italia e credo che in Italia stia cambiando perché anche vedo ci sono in più, anche se in realtà molto piccole ma indipendenti, anche artisti indipendenti che cercano eh, proprio questo ma in generale eh, a livello più appunto mainstream in Italia non è, questo ancora non, non penso si sia raggiunto quanto potenzialmente potrebbe eh, raggiungersi e credo che anche sia legato al fatto di, di, di avere dei certi, un certo sistema nel senso che la politica è molto presente nel modo di fare arte in Italia mentre in Gran Bretagna eh, no, per cui questo permette una maggiore libertà una maggiore eh, libertà di esplorare di di ricercare, di sperimentare di di mettersi in gioco senza necessariamente avere delle etichette che poi appunto che non permettono poi di andare avanti e quindi di essere un po' out of the box fuori (ride) Dalla, pensare proprio fuori da certi eh, limiti, sì. mm, ma sicuramente anche essere, penso, donne artiste, donne filmmakers, anche dal punto di vista di eh, ottenere dei fondi, ottenere dei, delle residenze, non è semplice. C'è un gap, c'è un divario che spero si possa, <ride> possa ridurre.
1: Forse allora, vedendo un po' la domanda un po' provocatoria che avevo fatto prima, la questione non è tanto il genere, ma quanto la condizione concreta, anche sociale, economica, in cui ci si trova, che ti porta a percorrere certe strade o meno. Facciamo un'altra eh, breve introduzione, diamo un'altra sbirciatina alla finestra sul cortile di Hitchcock.
5: Quella è cuore solitario almeno la solitudine è una cosa di cui non devi preoccuparti
4: oh. perché da qui vedi dentro il mio appartamento nella 63esima strada?
5: no, non esattamente ma qui di fronte c'è un appartamentino che è famoso almeno Beh, quanto bravo. il tuo ti ricordi vero di Mistals la ballerina classica è come una regina con le sue prede di maschi
4: è l'impegno più arduo per una donna giostrarsela con i lupi
1: Ritorniamo allora a sentire l'intervista con la professoressa Polato e Laura D'Asta e su un tema adesso, il discorso avverterà su un tema anche abbastanza concreto e eh, di calda attualità dei giorni nostri. Vi ricordo che siete all'ascolto della rubrica Cinema 2, eh, rubrica quindicinale di cinema che eh, va in onda da Radio Cooperativa. Hai accennato spesso alla Brexit, come si qualifica la vostra presenza di stranieri che stanno facendo un certo lavoro in Inghilterra in questo tempo di Brexit?
3: Come sempre dipende dai contesti e dalle collaborazioni, dalle persone con cui cui si lavora, con cui ci si confronta, che per me appunto è sempre molto importante il confrontarsi su, su, su idee, sul lavoro, su come si vede sulla visione del mondo in generale penso che sia molto è un periodo molto molto difficile in cui proprio si sente, almeno personalmente sento un certo non proprio non è ostio però una certa, retic- ecco, re- una certa reticenza nel senso degli o- nei confronti degli europei e quindi ovviamente noi italiani eh, eh, ci rientriamo anche perché prima, fino a prima della Brexit c'era stata una fortissima... Ondata di migrazione italiana, quindi e dappertutto ovunque si sentiva parlare italiano, per esempio, e quindi quello è stato uno insieme ad altre culture e nazionalità che, che, che hanno spinto gli inglesi ad andare poi verso questo tipo di ondata di migrazione che hanno spinto di andare verso la, verso la Brexit. La. La comunità italiana è molto forte, quindi c'è molto molto forte questo senso di supporto, questa rete di supporto da parte di istituzioni italiane, però per esempio dal punto di vista, per quello che mi riguarda personalmente, dal punto di vista artistico, eh, le cose si complicano sia soprattutto eh, per quanto riguarda i fondi al, al cinema, all'audiovisivo in generale o qualsiasi altra forma d'arte eh, alla, alla distribuzione perché da dicembre, dal 31 dicembre, un, tutto che, eh, tutte le, le coproduzioni o i fondi europei anche per la cultura eh, non ci saranno più quindi non c'è nulla al momento, non c'è, non c'è nulla solo per il cinema c'è un, un Global Fund che hanno annunciato qualche giorno fa e immagino ci sarà forte, una forte presenza anche americana però dal punto di vista proprio di man, di, di grosse produzioni americane più commerciali però si perde l'indipendenza proprio la, la, il cinema indipendente inglese va un po, un po a perdere anche, sicuramente sì non è, non è, non è semplice è eh, molto più difficile io stessa dopo, dopo tanti anni che vivo qua anche prima di, di trasferirmi qui venivo spesso da, da adolescente anche all'università OPEF, quindi è una cultura che per me è proprio, proprio casa proprio una seconda casa quindi la conosco per, anche per motivi familiari dei miei nonni che erano insegnanti di inglese Per cui è una cultura che conosco bene, quindi mi mi, mi dispiace molto, mi fa anche male vedere come poi alla fine, perché siamo europei, siamo italiani, veniamo... Cioè, da un lato c'è questa appunto, questa freddezza ormai, quindi questa priorità anche che si dà, anche se sempre è un paese meritocratico, ma questa priorità che si dà agli inglesi che prima non c'era, per cui si va dal punto di vista proprio europeo, si va a perdere, almeno per il momento al momento, poi... (ride) <ride> Poi c'è ancora molte persone Resistono, molti italiani Quindi, quindi <ride> si vedrà c'è stato, La settimana scorsa Hanno lanciato un fondo Per un, un lab, un lab di, Si chiamano Development Labs un, un laboratorio di sviluppo Credo che sia anche un fondo Per eh, sviluppare film lungometraggi Non necessariamente in lingua inglese Quindi credo che questo sia fatto Anche per eh, ovviare alla mancanza dei fondi europei e per cercare di dare del voci anche alle altre alla cultura italiana cultura francese alla cultura europea nel periodo brexit fondamentalmente
2: quindi pesi e contropesi in qualche modo no?
3: sì diciamo che io cioè, anche purtroppo molto tristemente ho anche ho, cioè, sono stata uh, mi è capitato di essere bullied uh, al lavoro per, perché sono italiana e prima non non mi succedeva certo poi c'è sempre c'è sempre una eh, dipende sempre dalle persone per carità però però sì più più eh, molto più difficile
1: penso che sarà uno dei cambiamenti abbastanza rilevanti del cinema anche quello visto nelle sale quando si riaprirà perché i rapporti fra il cinema inglese e il cinema italiano erano di un certo tipo all'interno dei finanziamenti del delle promozioni da parte della comunità europea, scusa, il cinema inglese era una delle presenze europee più forti che ci ha dato anche delle grandi soddisfazioni come spettatori di cinema, speriamo che qualche soluzione si trovi perché sarebbe veramente una cosa brutta ecco, tagliare questi ponti. Ritorniamo un po' al tuo lavoro, se poi puoi parlarci concretamente di alcune cose che hai fatto o che stai facendo in questo momento.
3: Allora, eh, dei miei lavori durante l'incontro con gli studenti l'altro giorno ci siamo soffermati sulla, sul tema della finestra, perché ho realizzato dei, dei, dei lavori, una videodanza di recente che si, chiama, si intitola Caring is Sharing e... Eh, è un moving image prima, Your Views, uh, Roma, con, uh, a, a tema della finestra. E durante l'incontro proprio ci siamo soffermati sul significato della finestra, sia sul simbolismo che anche siamo andati a, ad analizzare dal punto di vista visivo delle immagini, della tematica, come, come costruire o come da dove è nata l'idea della del girare eh, il palazzo da, dal mio balcone, il palazzo di fronte e eh, osservare le finestre di fronte che poi in un certo senso inizialmente non ci avevo pensato, non ci avevo riflettuto ma poi parlando con la professoressa Polato eh, mi ha fatto proprio venire lì in mente l'immagine e eh, riferimento alla finestra di fronte di, di Hitchcock. Qu- questi due lavori sono due lavori diversi perché appunto di genere diverso ma sicuramente hanno in tema la la finestra per me in poche parole la finestra racchiude tanti elementi ma è il vedere, l'osservare l'altro un paesaggio eh, nel mio caso urbano di un palazzo vittoriano che ho qui di fronte, che è cambiato e quindi l'osservare il passaggio anche alla gentrificazione è anche un paesaggio quindi... Verso l'altrove, ma anche un riflettere sull'interiorità e sul senso anche di comunità che poi si, in un certo senso, si è l'ho ritrovato nuovamente riflettendo con la professoressa Polato ritrovato su un music video o un video musicale che ho realizzato qualche anno fa Sta del cantante pop inglese Michael Kiwanuka si chiama Warmore Night e lì proprio si gioca molto sul senso di comunità anche nel senso di, di giocare proprio di scherzare su, sulle finestre sulla multiculturalità anche che la finestra eh, riflette in città come appunto Londra non so se volete aggiungere <ride> e <ride> A quello
2: che ha detto Laura, eh, rispetto ai alle, suoi lavori mostrati, appunto, uno aveva a che fare eh, direttamente con la situazione che stiamo vivendo, pandemica, perché questo progetto Your Views, eh, appunto, eh, collettivo, che dava alcune indicazioni precise, cioè il fatto di, no, de, Laura, di riprendere da una finestra il fatto che ci fosse il gesto di far scorrere la tenda, no? E abbiamo avuto occasione di, di vedere come questa indicazione, che, che sembra così insomma, semplice e allo stesso tempo restrittiva, no? la finestra, il gesto, eccetera, invece abbia dato luogo nella successione dei contributi, tra cui quello appunto di Laura stessa, a una grandissima varietà di modi di mettere in scena la finestra e quello che attraverso il riquadro della finestra insomma ancora si mette in scena che possono essere una piccola narrazione può essere invece un paesaggio magari senza figure, con figure eh, si può inquadrare la finestra in un modo o in un altro facendola per esempio coincidere con i bordi dello schermo la finestra insomma anche nel mio corso quindi si apre a tantissime declinazioni Venerdì abbiamo avuto come ospite Antonio Costa che appunto ha tenuto una lezione sulla finestra a partire eh, dal suo libro L'accendino di Hitchcock e la mela di Cézanne in cui c'è proprio una sezione dedicata alla finestra che raccoglie anni di riflessione. Lui ovviamente parlava di Dalla finestra, oltre la finestra, anche perché a volte quello che è interessante non è quello che c'è fuori dalla nostra finestra, ma quello che c'è oltre la finestra di fronte, no? E e di qui tutte le varie possibilità. Poi anche il secondo la seconda opera di cui parlava Laura è legata alla dimensione pandemica perché ci riporta proprio a questo condizionamento per cui il rapporto con la sua vicina intermediato, no? Mm-hmm. magari se poi puoi tornarci perché è un'opera molto particolare e forse possiamo dare anche riferimento al tuo sito se qualcuno ha voglia di vederlo Caris Sharing e quindi il rapporto che si svolge facendo calare oggetti insomma, da una finestra all'altra eh, o facendo risalire gli oggetti. Invece, il, il videoclip a cui faceva riferimento, che io invito veramente ad andare a vedere perché ha una grande energia, io me ne sono innamorata subito. One more night è stata una scoperta un po' casuale perché no, non è legata alla sperimentazione indotta dalla pandemia, ma eh, insomma si svolgeva all'interno di questa cortile eh, sul quale si si aprono molte finestre e quindi si affacciano le persone che abitano ma soprattutto c'è tutto un lavoro che Laura fa sul formato dello schermo che varia, si allarga Uh, si allunga all'inizio una striscia, lei insomma diceva che mh, è, questo formato iniziale, ma non lascio dire a lei, insomma era stato suggerito anche da una situazione molto localizzata e poi lo vediamo e quindi non solo la finestra come oggetto che diventa un dispositivo che si fa cornice, ma anche proprio legata a, al trattamento proprio dello schermo in cui si inquadra, attraverso cui si inquadra, quindi insomma la presenza di Laura a lezione è stata veramente molto molto fertile e io le farei anche un invito di tornare, così come è stato fatto a lezione, su una tipologia che da noi in Italia non è molto conosciuta ed è fraintesa il proprio Per esempio, tornando alla sperimentazione, eh, videodanza, no? Perché da noi quando si dice videodanza, come è emerso anche dalle domande fatte, si pensa a qualcosa che invece non è quello su cui sperimenta Laura. Al riguardo, se posso aggiungere qualcosa, una delle difficoltà che io credo ci sia in Italia sul fronte culturale non è solo legato, anche se ovviamente gli aspetti non sono scissi, non sono indipendenti, Non è solo legato a quella difficoltà culturale rispetto alla proposta, si diceva, insomma, ma anche poi ai circuiti distributivi che in Italia modellano l'aspettativa spettatoriale in maniera molto limitata. Pensiamo solo anche a quello che si indica col termine di documentario, mentre in altri paesi andare al cinema a vedere un documentario è insomma. È cosa abbastanza usuale, insomma, non c'è una grande differenza percettiva tra fin di finzione e documentario. In Italia, invece, c'è sempre un evento alle spalle, o un documentario molto molto spettacolare, oppure legato a questioni specifiche, magari di grande attualità, come è stato per Fuoco a mare, per esempio, no? e pensiamo solo che solo negli ultimi anni per esempio a Venezia abbiamo categoria di film documentari in concorso mentre prima potevamo trovarli ma in sezioni parallele cioè non in concorso e Sacrogrà è uno di questi film un po' di svolta anche sempre di Rosi
1: Facciamo un'altra breve interruzione sempre andando ad ascoltare un piccolo brano del film di Hitchcock, questa volta è un brano nel quale il protagonista eh, discute con la sua fidanzata sul tema proprio dell'andare in giro per il mondo o del restare.
4: Non ci può essere tanta differenza tra la gente e il modo come vive. Ci vestiamo, ridiamo, beviamo, mangiamo.
5: Ah, però scusa, vediamo. Se
4: fai così soltanto perché allora, non vuoi tutto. dirmi la verità. Perché vuoi nascondermi qualche cosa? Allora forse posso capirti.
5: No, io non ti nascondo Ma niente. Ma non è ragionevole che...
4: che c'è di tanto diverso fra qui o là, o qualsiasi altro posto. Per quale motivo una persona non può vivere ovunque altrettanto facilmente? Eppure è così. E se mi dai il modo di spiegare. che cosa io... ci trovi nel viaggiare da un posto all'altro facendo fotografie? È come essere un turista in continua vacanza.
5: Ok, tu hai detto il tuo parere e ne hai pieno diritto. Ora lascia che io dica il mio. Ma è
4: ridicolo che possa essere fatto soltanto da, da un piccolo gruppo esclusivo di gente eletta.
5: Ho fatto una semplice affermazione. Una vera affermazione, ma la posso avvalorare solo se riesci a stare in a un momento.
4: Se la tua opinione è scortese come i tuoi modi, io non ci tengo a sentirla. Oh dai,
5: sei buona, calma. Io,
4: io non sto bene qui, tu non sei adatto là. Ma insomma, secondo te la gente dovrebbe nascere, vivere e morire nello stesso tempo? Basta,
5: periodo. ti prego.
1: Ritorniamo ora all'ascolto dell'ultima parte di questo dialogo con i, i due nostre, le due nostre ospiti.
3: Sì, allora, ritorno brevemente sulle finestre e poi passo al documentario. Allora, eh, la finestra per me, quindi, anche un altro valore che ha, anche simbolico che ha la finestra, è proprio essere l'occhio, o o gli occhi, di chi vede fuori dalla finestra, che chi viceversa guarda dall'altra finestra verso verso il vicino che vive di fronte, o lo sconosciuto che vive di fronte ma anche appunto ciò che è la finestra proprio anche come funzione decorativa dal punto anche di vista, ritornando alla scenografia quindi questa valenza molteplice quindi finestra anche per me proprio che riflette l'animo interiore di ognuno di noi Ecco perché appunto il New York Views Roma, che è appunto andato per diverse gallerie d'arte musei perché è un progetto collettivo, poi è anche stato distribuito in televisione da Film4 e lì c'è questa idea della finestra in cui si apre la tenda proprio come anche riferimento al, al teatro, al palcoscenico. Nell'altro invece che ho realizzato nel primo uh, lockdown, Uh, Kevin is sharing uh, in realtà era da già da un po' che volevo raccontare la storia e il rapporto de- de- con, le- con i miei vicini e proprio cogliere questo rapporto mh, questa relazione di amicizia prima, prima che loro andassero via uh, perché avevo questa sensazione proprio di cogliere proprio cogliere quell'attimo e quindi anche lì anche il senso di do- documentario documentarista un po' di questo video però uh, non potendo... Eh, appunto durante il primo lockdown vederci eh, quindi abbiamo inventato questa cosa come credo che molti facciano tuttora di, eh, di passarci il, il cibo qualsiasi cosa con un cestino sì, calandolo e alzandolo dal, tirandolo su eh, tra, le, tra i vari uh, balconi Qui ci siamo divertiti anche molto ma la cosa anche che mi interessava cogliere erano proprio i suoni Perché si sentivano i gabbiani? Perché qui siamo vicino anche all'Altamigi ed era era anticamente una zona marittima, quindi c'è ancora questa presenza storica in qualche modo. E quindi sì, volevo cogliere appunto questi suoni diversi della città. È anche questo rapporto del, 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 del cercare di aiutarsi nonostante la pandemia. Quindi di proprio un, un interrogarmi su nel momento in cui c'è una pandemia, cos'è che faccio: aiuto l'altro oppure non l'aiuto per paura di, di, di appunto essere contagiato. E l'ultimo aspetto è stato il fatto che volevo, dal punto di vista di videodanza, volevo cogliere il movimento del cestino e riprendere il cielo, a giocare anche cogliere i riflessi del cielo nel nel cestino attraverso il movimento della danza che appunto negli ultimi anni ho ho iniziato ad esplorare di più perché appunto come dicevo prima è una mia passione ma l'ho sempre un po' tenuta da parte per timidezza (ride) e quindi ho, ho insomma mi ha portato anche a a realizzare, a, a proprio a esplorare, tornando nuovamente alla, all'esplorazione, a, a sperimentare mo, con i movimenti di, di videodanza ed esplorare il rapporto tra la, la telecamera e in questo caso in realtà è più un oggetto che si vede, però è proprio l'esplorazione di cui si parla molto in videodanza anche, il rapporto tra telecamera e coreografia. E per quanto riguarda il documentario, sicuramente è un genere che prima appunto in Italia non era molto tenuto in considerazione, molto forte, mentre adesso diciamo che è più, eh, c'è più attenzione per il documentario, do, eh, per il fatto che comunque c'è meno possibilità quest'anno di girare lungometraggi, viene considerato dal punto di vista di distribuzione più tra virgolette, ovviamente, semplice, o più relativamente semplice, girare un documentario, perché alla fine è un, una, una troupe più piccola, più ridotta. Non c'è bisogno di avere un, come minimo un 50 persone in, intorno e di lavorare con 50 persone, eh, appunto, anche per un piccolo film indipendente, mentre il documentario essenzialmente si può anche girare con un regista. Eh, che dipende ci può essere il direttore della fotografia però oppure sem- semplicemente il regista gira anche self shooting si, si dice in inglese un produttore se c'è un produttore oppure molti anche eh, lavorano così in maniera totalmente autonoma e indipendente per cui un paio di persone anche una persona gira online un documentario un, anche semplicemente un cellulare quest'anno eh, per cui c'è più tensione dal punto di vista creativo documentario, anche perché al momento si ritiene che il documentario è eh, una forma in cui si può sperimentare di più, eh, ritornando allo sperimentare, <ride> di più della, del lungometraggio, una forma in cui si può essere un po' più eh, liberi dal punto di vista narrativo. Sì, poi ultimamente
1: dicevi giustamente Fara che il documentario anche in Italia ha cominciato ad attirare perlomeno l'attenzione del mainstream come si dice e quest'anno fra i candidati all'Oscar come miglior film internazionale c'è proprio Notturno, l'ultimo film di Rosi il pubblico però ha l'impressione che faccia ancora difficoltà a avviarsi su questa strada però in questo momento così di cinema chiusi, in cui magari si va a cercare per televisione, online, si va a cercare delle cose nuove e forse a vedere anche i lavori di Laura e magari se volete un un giochino che mi è venuto in mente mentre parlava l'idea che mettere il cellulare nel cestino potrebbe essere un gioco vedere come è riuscita Laura a utilizzare questo strumento e cosa eventualmente ne siamo capaci di fare noi così un giochetto che si potrebbe fare, non so se è irriverente
3: (ride) no non è irriverente
1: Anche perché forse questo momento ci fa scoprire anche la possibilità di mettere in gioco anche noi stessi, così a livello personale, a livello ludico, per provare la la nostra creatività, in fondo creativi. Dovremmo riuscire ad essere un po' tutti quanti, no? In qualche modo.
3: Sì, io l'ho fatto perché mi sono trovata proprio in una situazione, come è successo per tutti, una situazione inusuale, per cui abituata a lavorare in un modo completamente diverso con altri tipi di telecamere con un direttore della fotografia accanto eh, per esempio eh, mi sono ritrovata sola e l'ho fatto anche per così, per ehm, sfidare un po' me stessa per vedere dove, dove s- potevo arrivare dal punto di vista proprio visivo ehm, e filmico ma, ma anche proprio cre- creativamente tenermi Attiva perché mh, devo dire che veramente, se non fosse stato per l'arte in questi mesi, eh, non eh, per oh, appunto filmare, scrivere o lavorare al mio progetto di documentario, in questi mesi là, senza l'arte non, sape- non sarei sopravvissuta come sono, come... E non sarei arrivata anche nonostante tutto dove sono arrivata in questi mesi eh, dal punto di vista professionale. E quindi, però, quello che vorrei dire riguardo a. Allora, cellulare che sicuramente va bene esplorare, appunto provare a filmare col cellulare, però sempre in maniera eh, così professionale, nel senso, perché il pericolo del cellulare è che abbiamo questo oggetto in mano e tutti filmano e pensano di realizzare una storia con anche un video di 50 secondi o un minuto che si mette sui social media e ci sono adesso anche delle piattaforme in cui si possono manipolare e rendere i video molto creativi, e lì è un po', un po' pericoloso, va anche un po' a minare la... chi, chi appunto uh, questo lavoro lo fa per, di professione, ecco. quindi sempre usarlo, sperimentare però con, con un certo, sì, con un po' di... andandoci piano, ecco.
1: Sì,
2: se posso inserirmi, io credo che, nel termine sperimentazione da un lato ci sia quel, l'aspetto eh, più libero, se vogliamo, no? di, di, di esplorare. No? E allora il gioco va anche bene, no? nel senso che insomma, provo, vedo cosa salta fuori banalmente. Però la parte più consistente invece del termine sperimentazione è là dove c'è un'interrogazione, là dove eh, la forma, come dire, deve essere in dialogo con una progettualità, con il progetto o con la storia, no? quindi nell'esempio fatto da, da Laura, quello che io riscontro è che da un lato c'è una narrazione anche personale, il rapporto insomma, con, la vic- con i vicini in un contesto così problematico, il contesto problematico di per sé stesso, insomma domande che, o situazioni che ci hanno toccato un po' tutti, d'altro canto, però. C'è l'idea di interrogare in maniera forte senza, senza insomma, concedere spazi di, a, all'aspetto del, del movimento, della danza insomma. Già, noi quando pensiamo alla danza pensiamo sempre ai ballerini e alle ballerine qua si parla di una danza degli oggetti che è una lunga tradizione come eh, giustamente indicava anche Cristina Grazioli alla mia lezione alla quale non siamo diffusamente abituati e quindi quello che era qualcosa che poteva essere molto banale, molto semplice, mettiamo il cellulare e lo caliamo sotto alla vicina, diventa una sperimentazione che invece ha una sua radicalità, se vogliamo, mo- molto precisa. Ecco, perché, come diceva Laura, cioè la tecnologia va benissimo, però spesso eh, si ritiene di essere grandi sperimentatori perché si passano in rassegna tutti i programmi offerti dal
1: cellulare, beh, forse no. No, d'accordo anche perché richiamerei una delle prime cose che ha detto Laura all'inizio, parlando della sua esperienza, ha insistito molto sul fatto che ha dovuto studiare, studiare, studiare molto. E <ride> questa la strada, anche secondo me, per fare una banale fotografia con cellulare o un selfie, prima bisogna sapere come si fa a fare una fotografia, cos'è un otturatore, cos'è un tempo e cose di questo genere, perché se no altrimenti. <ride>
3: Eh, dipende anche proprio nelle, nelle, nella situazione proprio nel contesto in cui ci si trova nel senso anche proprio eh, chi fa eh, chi è filmmaker artista in generale non è, non è ricco almeno <ride> e quindi mh, la mia scelta era non faccio eh, cioè resto ferma non faccio assolutamente nulla cosa faccio allora cosa ho intorno cos'è, come posso creare con ciò che ho intorno, che, ho ciò che ho a casa senza dover andare a noleggiare la, una telecamera di un certo tipo, magari gira in 4K o girare appunto in pellicola, ormai appunto in pellicola è più difficile da girare, ma a volte si, si può continuare a girare, per cui senza avere un supporto intorno a me sola, cos'è che ho intorno per continuare a creare, a ricercare anche appunto a studiare eh, però sì sicuramente tutto quello che si vede in, eh, quando ci sono i festival eh, eh, red carpets e eh, tutte le varie conferenze stampe quello è ha soltanto una parte perché poi veramente <ride> chi fa cinema lavora in ambito indipendente soprattutto ma anche chi lavora più in ambito uh, mainstream, in, uh, TV, come serie TV a cui anche ho lavorato non, non si è ricchi e comunque sicuramente si, con, si studia, è, è un in, come si dice in, eh, qui in Gran Bretagna: è un'industria che cambia velocemente, che si adatta velocemente dal punto di vista tecnologico, eh, e quindi bisogna sempre studiare continuamente mettersi alla prova e anche dal punto di vista per esempio prima parlavamo della videodanza eh, al momento sto, sto studiando dal punto di vista di montaggio come poter sperimentare anche sono molto curiosa riguardo a AI o VR perché soprattutto AI è la parte è l'interazione l'interattività perché è una cosa che mi incuriosisce e che so che anche dal punto di vista di linguaggio visivo sta Sta cambiando la, la danza questo rapporto tra danza e eh, nuove tecnologie digitali e anche la, 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 la telecamera la, eh, mi incuriosisce molto anche c'è molta attenzione in questo, in questo momento anche tornando al, al poter sperimentare proprio dal punto di vista um, sia tematico ma anche di contenuti sia anche proprio visivo
1: e magari per dare una possibilità di conoscere più a fondo Laura e soprattutto i suoi lavori ricordiamo che si può accedere a una visione, di, almeno di alcuni di essi nel suo sito che, per non dare complicati link penso che basti digitare nel browser Laura Dasta di Apostrofo Asta e mm. ci sono parecchi contatti che escono soprattutto quello alla, alla sua, mm, al suo sito dove si possono trovare oltre che informazioni su di lei, anche parecchi dei suoi lavori, fra cui alcuni di quelli di cui abbiamo parlato questa sera. Sì, grazie. Non so se Fara vuole aggiungere ancora qualcosa, vuole chiedere ancora qualcosa. Eh, ma
2: no, io aggiungerei solo rispetto a quello che tu hai l'indicazione che tu hai appena dato, appunto eh, andando al sito di Laura D'Asta si può vedere proprio anche veramente mh, la pluralità dei suoi campi di attività, per esempio quel, un campo che a me affascina molto, che lei ha spiorato nella sua autopresentazione, è quello di produttrice per esempio, perché io ritengo che avere degli ottimi, delle ottime produttive produttrici con il senso dell'avventura e dell'esplorazione della sperimentazione sia fondamentale perché altrimenti poi insomma i lavori fanno fatica a nascere quindi il fatto che lei svolga anche questa funzione insomma si avventuri in questo ambito mi sembra molto interessante e quindi sì invito anch'io a Insomma, chi, chi ne avesse l'interesse ad andare a vedere il sito di Laura eh, e là trova riscontro di quella pluralità, di quella curiosità ma anche di quel lavoro serio insomma, e applicato che Laura ha rispetto ai vari ambiti espressivi e disciplinari insomma. Come, dice, come si diceva in, nel corso di tutta questa conversazione eh, in Italia siamo poco abituati a questa flessibilità e credo che insomma, cominciare ad andare a vedere i siti di chi ha la possibilità di lavorare in contesti più mobili rispetto forse al nostro, eh, dove ci sono sicuramente delle isole molto dinamiche, molto fertili, molto interessanti, però diciamo in termini di cultura diffusa forse siamo ancora, eh, come dire, abituati a muoverci in alcuni settori perimetrati ecco, lo si diceva prima il lungometraggio di finzione già il cortometraggio è riservato ai festival eh, i documentari come si diceva forse si sta smuovendo qualcosa ma siamo ancora in itinere e il, la videodanza non è quasi conosciuta cioè quindi non la documentazione di uno spettacolo ma un prodotto estetico che viene studiato e creato per se stesso e, e via dicendo. Eh, sicuramente Laura, insomma, vive e lavora a Londra e credo che, come per tutti i paesi, le capitali, le grandi città abbiano un orizzonte, insomma, diverso rispetto al panorama eh, nazionale, però, insomma, ecco il, il fatto di, di andare altrove, forse è anche il fatto di confrontarsi con delle. Una dimensione culturale dell'audiovisivo sia dalla parte di chi lo fa,
1: sia dalla parte di chi lo fruisce, è più mobile. Penso anch'io che questo andare fuori non, è, non sia soltanto una costruzione di, di carattere economico, ma debba essere anche una, vista come una possibilità di trovare cose nuove, di vedere cose nuove, di misurarsi e confrontarsi di Prendere e poi magari di riportare delle esperienze nuove. E il riportare è ancora problematico
2: da quel che ho <ride> sentito. <ride> il portare,
3: eh, sì, riportare sì, il riportare anche lì non è semplice, è un po' problematico, sì. Perché per esempio appunto eh, sto lavorando eh, già da un po' però adesso mi sto dedicando appunto all'aspetto documentarista del mio progetto su Marco Lusini, un un pittore, fotografo, scultore attivo negli anni 60-80 in Italia, che al tempo era molto conosciuto, adesso eh, è molto conosciuto nell'ambito anche indipendente ma eh, adesso appunto non, non più. Sto sto scrivendo, sono in fase di sviluppo con il documentario e però non non è semplice per me proprio anche semplicemente fare dell'attività di ricerca nel momento in cui torno in Italia per il documentario, quindi nel momento in cui mi confronto anche con le istituzioni, devo anche scegliere (ride) quali compromessi, come muovermi per per portare avanti il, il progetto però comunque il desiderio anche il sogno resta di, di, di mantenere i rapporti dei rapporti con l'Italia sicuramente è il momento in cui è sempre, c'è una possibilità cerco sempre di, di trovare il modo di lavorare sia con filmmakers italiani che sono qui in Gran Bretagna ma anche con italiani che vivono in Italia e che per esempio a volte vengono a agire sono venuti a girare. adesso Non è il momento, non è possibile, ma sono venuti a girare sia da pubblicità che film che eh, serie tv e quindi mi piace mantenere questo legame con con l'Italia, anche se appunto sicuramente non è è semplice un certo vivere in between, così che (ride) è molto... sì, appunto non è semplice,
1: eccetera. Non è sempre che noi ti auguriamo di poter continuare a farlo con sempre maggiore soddisfazione tua e un po' anche di, di tutti, perché se la cultura cresce, se una persona riesce a far crescere la sua cultura, cresce la cultura di tutti, in fondo. No? E sollecitiamo allora con l'indicazione che abbiamo dato di conoscere meglio Laura e le sue, i suoi lavori, e grazie a Laura e grazie a Fara di avere. Costruito assieme questa occasione, credo che i nostri fondatori di Radio Cooperativa la la gradiscano, anche perché in questa radio l'attenzione e la sperimentazione è abbastanza una colonna storica, visto che un po' l'attenzione al cinema di Radio Cooperativa è stata messa in piedi da un certo sito lunghi bull che forse Laura conosce, che, che forse farà conosce, quindi è un grande… Sì, anche Laura come lui, Spero di aver fatto un piccolo passetto di, in questa strada, che sia stato quello di Tito e che sia di utilità per tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie a entrambi allora e… e grazie a voi.
3: Con, grazie, grazie.
1: Con, con Fara certamente ci sentiremo per altre cose, abbiamo cenato anche all'inizio, con Laura speriamo di poterci risentire ancora. Grazie, Del volentieri. E, e buona serata a tutte. Grazie. Prima di passare all'ultima parte di questa trasmissione, di nuovo vi saluto alle nostre ospiti e per farlo vi faccio sentire un altro, l'ultimo brano tratto dal film di Hitchcock, La finestra dei Cortile.
4: Jeff, ma non ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Che ti prende? Stare qui a guardare dalla finestra per passare il tempo è un conto, ma, ma farlo come lo fai tu, con il binocolo, formulando delle opinioni assurde su tutto quello che vedi, è addirittura morboso. Ma tu, tu credi che io lo consideri un divertimento? Io non lo so come lo consideri, ma so che se non la smetti io me ne vado da qui. Ma,
5: ma che c'è ma insomma
4: di... che diavolo stai guardando sto
5: solo cercando di sapere che fine ha fatto la moglie di quel grassone ti sembra che questa sia una cosa da pazzi ma
4: perché pensi che le sia capitato qualcosa per tanti
5: motivi è invalida poveretta ha bisogno di continua assistenza ma non ho visto nessuno andare da lei in tutta la giornata perché?
4: e chi lo sa forse è morta
5: E dove sono i dottori? e, e le pompe funebri?
4: starà dormendo sarà sottosedativi ecco adesso non ah. è entrato non c'è niente da guardare
5: ma invece c'è qualcosa che ho scoperto da questa finestra ho visto baruffe e discussioni animate e, e passeggiate notturne grandi coltelli, una sega e corbe e poi da ieri non c'è più traccia della moglie ora tu mi devi dire dove andate a finire e che cosa sta facendo eh, dove può essere
1: ritorniamo Allora, vi ricordo che state ascoltando Radio Cooperativa l'emittente che trasmette degli studi di strada battaglia in provincia di Padova in comune di Abignasego. E vi ricordo anche che nella pagina Facebook della trasmissione, la pagina che si raggiunge all'indirizzo cinema2.coop, potete trovare il link eh, per andare direttamente al sito di Laura d'Asta. Comunque, come abbiamo detto prima, è facilmente recuperabile digitando nel browser Laura d'Asta di apostrofo a, Asta. Un'altra cosa che volevo ricordarvi perché invece vuole vedere un lavoro nel quale Laura ha fatto la um, direzione artistica, si tratta di una serie che per chi ha l'abbonamento ovviamente è visibile come serie originale su Netflix, un lavoro che racconta una storia al margine del genocidio che è avvenuto in Ruanda alcuni decenni fa. Ed è una storia nella quale voi potete vedere, una serie anzi, nella quale voi potete vedere soprattutto la cura molto particolare della, della qualità dell'immagine che è dovuta proprio all'apporto di Laura. E Rimaniamo sempre nel discorso che riguarda le cineaste, questa volta non una cineasta fuori porta, ma una cineasta dentro porta, cioè una cineasta che ha uh, avuto la possibilità di fare il suo lavoro qui eh, in Italia, anzi eh, nel Veneto. Si tratta di un personaggio di cui noi ci siamo già occupati un po' marginalmente in passato perché abbiamo parlato con il regista che lo ha realizzato di un cortometraggio da lei sceneggiato. Si chiama Alessia Bujatti, vive a Belluno. E in questi giorni è visibile eh, su online un suo cortometraggio che partecipa ad un concorso internazionale di opere eh, realizzate da cineaste femminili e che eh, danno una visione al femminile della realtà, in particolare una visione al femminile del, della situazione, della condizione eh, della donna, dell'affermazione dei suoi diritti umani e della lotta contro la violenza delle donne. Questo piccolo festival che si svolge in 16 giorni ha proprio il titolo 16 giorni, 16 film, però naturalmente è in inglese perché si tratta di una realtà internazionale, eh, 16 Days, 16 Films, anche di questo voi trovate il link nella pagina Facebook cinema2.coop e al link di questo festival potete vedere il film realizzato da Alessia Buigatti dal titolo Il Tempo e i giorni con la sua traduzione in inglese è un cortometraggio che racconta eh, la storia di due ragazzi due, due adolescenti ambientata nella, in una visione anche molto, molto suggestiva della Laguna di Venezia, ma eh, sentiamo cosa ci ha detto Alessia di questo suo lavoro. Siamo al telefono con Alessia Bugliatti. Ciao Alessia intanto e grazie di aver Ciao, contattato. Ciao Alessia l'abbiamo contattata perché in questi giorni è visibile online un suo cortometraggio che partecipa ad un concorso di cui magari lei ci spiegherà meglio i termini e che è stato girato nella zona del laguna di Venezia è tratta di un momento della vita particolare e anche di problematiche abbastanza forti di questo periodo però vorrei lasciare a te Alessia di parlarci un po' di questo tuo lavoro e poi anche al progetto che c'è dietro che si articola con altri tuoi film da fare in futuro il titolo è il tempo e i giorni se non sbaglio
6: Esatto, sì. Allora sì, questa è una trilogia in realtà, si chiama Il Tempo e i Giorni, in inglese l'abbiamo chiamata Time and Days, e ho girato la prima parte della trilogia in una formula di cortometraggio, quindi è eh, una storia che in realtà può essere tranquillamente vista a fine se stessa, però poi appunto ha un seguito già scritto e il mio obiettivo è riuscire a girare anche il secondo e il terzo episodio per avere un film lungo che seguo i due protagonisti, chi sono? Sono due ragazzini in questo primo cortometraggio eh, che vivono appunto a Lio Piccolo, in un territorio che sembra fermo nel tempo e da lì che è venuto il titolo, proprio quando sono andata a vedere Lio Piccolo la prima volta perché appunto ci sono questi casoni che sembrano addormentati fra le barene, un po' fra mare, terra e cielo, è tutto molto poetico ecco, già di sé. Però c'è un'aria in questo luogo che mi ha dato comunque un po' di tristezza, ecco, a dire la verità. Perché mi sembra come che sia fuori dai flussi turistici, però anche fuori dai flussi di attenzione e la possibilità di viverci in modo pieno, non so come dire. Di conseguenza questa storia è nata lì in quel luogo, parla di questi due ragazzini che sono un po' abbandonati a loro stessi, sono molto amici, Caterina e Daniele, però vivono soli e addirittura la protagonista vediamo che ha sempre un'ombra nera, è un po' scappa, impaurita. Scopriamo solo abbastanza avanti nel cortometraggio che c'è un tema di violenza in famiglia, di maltrattamento in famiglia che la rende così difficile, così appunto triste. Tutto il film però è girato dal punto di vista del bambino, perciò noi non vediamo mai gli adulti, vediamo solo come i bambini, come i ragazzini vivono a livello di conseguenza soprattutto emotiva come gestiscono le loro giornate come passano il tempo insieme di cosa parlano e questo perché ho visto tante cose che parlano di violenza però sono hanno un taglio spesso giornalistico o comunque descrittivo dal punto di vista dell'adulto anche con un po' di morale come anche logico, comprensibile che sia però io volevo che noi provassimo come spettatori i sentimenti di quei bambini, perché credo che se davvero riusciamo a sentire cosa prova un bambino che dovrebbe essere sempre felice e anche ben disposto nei confronti delle esperienze, della realtà, eccetera, e invece è sempre impaurito, si sente in colpa, ha paura di essere punito, eccetera, e tutta la sua vita poi è condizionata e la sua esistenza già da bambino e, e di conseguenza questo è il secondo e il terzo episodio quando sarà un giovane adulto quando sarà un adulto con una sua famiglia anche sarà un tipo di persona fragile possiamo dire con una fragilità che magari è diversa a seconda del carattere di partenza insomma adesso in questo momento sono molto felice perché è stato selezionato da un concorso si chiama 16 Days, Sixteen Films di una fondazione molto importante che è la fondazione Caring e di Modern Films che è appunto una casa di produzione di Londra, insomma sono due realtà molto attive eh, nel business che però si impegnano anche nel sociale e hanno appunto creato questo concorso eh, al terzo o quarto anno mi sembra in cui vengono selezionate 16 registe donne, soltanto donne perché il concorso è, ha come tema la violenza i maltrattamenti e tutti i temi di carattere sociale nei confronti dei diritti umani. Ecco. Ogni giorno ne viene pubblicato uno di cortometraggio a partire dal 25 novembre, che è il giorno internazionale contro la violenza sulle donne, fino al 10 dicembre, che è la giornata dei diritti umani. Time and Days appunto, è andato online il 1 dicembre, il settimo giorno si può ancora vedere fino al 16 dicembre. In realtà il bello è che si può anche in qualche modo contribuire perché dal 10 al 14 di dicembre c'è una, la possibilità di votare sul sito il corto preferito. Insomma. Qui si possono vedere tutti e 16, dal 10 dicembre sono tutti online sul sito e si sceglie quello che piace di più e si può votare. Però c'è anche una giuria professionale insomma, molto autorevole che voterà il vincitore. Ecco.
1: D'altra parte il tuo cortometraggio arriva già con alcuni premi importanti anche a livello internazionale.
6: Mm-hmm, sì, eh, l'abbiamo iniziato a scrivere a giugno-luglio soprattutto appunto scegliendo ambito internazionale perché pensiamo io stessa penso che è vero che è girato qui, che ha un gusto un po' italiano, diciamo, anche la sceneggiatura così molto narrativa però è una storia un po' universale dal mio punto di vista, cioè eh, parla di sentimenti, di ricordi, di infanzia che sono dentro ciascuno di noi oltre che il tempo stesso, infatti ha vinto qualcosa a Los Angeles, a New York, poi in Europa anche a Bucharest, è piaciuto molto, ha vinto diversi premi, tra l'altro la cosa bella secondo me è che ha vinto anche non so, la musica, il montaggio, la fotografia… Quindi oltre alle questioni meramente magari appunto narrative, di sceneggiatura, sta piacendo molto anche proprio la, come è stato realizzato, ecco. E io sono felice e vorrei ringraziare veramente tutti perché quando si fa un cortometraggio e la gente di cinema lo sa, tutti i professionisti in realtà accettano condizioni eh, veramente di, di squadra, ecco. Ognuno accetta di lavorare Tanto, al meglio, con una grande professionalità, però senza avere questi grandi ritorni economici. Lo si fa veramente per passione, perché si crede in quel progetto. E così è andata. Prima di tutto il produttore, che è Massimo Berluccio, che ha investito di persona come sua azienda, Zeta Group. Il mio grande sostenitore, è il direttore della fotografia, che è Maurizio Pezzano. Poi abbiamo un grande montaggio che viene da Roma, però è padovano di origine, che è Davide Vizzini. E poi abbiamo una musica che è veramente molto molto speciale, è stata composta su misura da Di Martino, un piano di Martino che pubblica anche con la Sony, è molto poetico lui come artista e ha portato questa poesia anche nel corto. Perciò ecco, chi lo vuole vedere è online, io l'invito a vederlo, so. spero che dica qualcosa. qualcosa.
1: Sì, il link è un po' complicato perché c'è molto inglese, sì, comunque riusciamo sì. a
6: dirlo? Sì, sì. Allora, beh, www, e poi 16 il numero 16 days di AYF, 16 nuovamente come numero films con la S finale. Punto .com. Questo
1: non è il tuo primo lavoro con il cinema? Perché mi sono già incrociato mm. in passato con qualcosa
6: che tu avevi sceneggiato. Questo è il primo lavoro di regia che ho fatto. Prima avevo appunto scritto e sceneggiato Sono Insieme, che è una storia sui ragazzi, i Chicomori, quelli che si autoescludono e si chiudono in casa, diciamo, comunque una storia che dà un, anche una nota di speranza. E l'altra è l'Aurora, che anche questa è appena stata pubblicata in internet, si può trovare nella pagina di progetto Cast l'Aurora. È un corto sulla violenza contro le donne che ha un finanziamento del dipartimento pari opportunità, quindi è un progetto pubblico di cui Spazio Donna Onlus, un'associazione di casette capofila, e è stato prodotto da Publai Film, che invece è veneziano, girato fra sempre la provincia di Belluno poi la regia l'ha fatta Lorenzo Cassola anche lui è bellunese quindi abbiamo voluto portarla sul nostro territorio insomma.
1: grazie intanto di queste chiacchierate, ci teniamo in contatto per vedere sì. intanto i prossimi appuntamenti di questa trilogia e anche di altre cose che farai grazie grazie,
6: grazie. grazie mille a voi dai basta, lo sai che non voglio ma perché? sei così bello. bella
3: bella la brutta non mi importa uffa, però
4: non posso mai riprenderti
3: A cosa serve? Sono qui. Non mi vedi?
4: Guarda che io sto parlando del futuro.
3: Che tragico. Cosa vuoi che succeda nel futuro?
4: No, spero niente.
3: Esatto. Non cambierà mai niente. Sai, magari un giorno noi ce ne andremo. Insieme. Chi? Eh, noi due. Ma dove vuoi che andiamo? Noi. Ma... Magari... A vedere
1: il mondo questo come avete capito era un brano tratto dal cortometraggio di alessia Bugliatti un cortometraggio che vi eh, consiglio di vedere appunto nel sito eh, del festival 16 giorni 16 films anche questo link lo trovate nella pagina facebook eh, cinema 2.coop Un cortometraggio che ho trovato molto molto dedicato ed anche molto suggestivo per per i panorami veramente eh, tipici della Laguna Veneta. Oggi è il 4 di dicembre, venerdì 4 dicembre 2020, è è la data eh, che porta il nuovo decreto eh, del Presidente del Consiglio che rinnova e aggiorna alcune modalità di lotta contro il coronavirus e continua tra le altre cose come certamente nessuno avrebbe dubitato continua a confermare la chiusura delle sale cinematografiche almeno fino alla scadenza del decreto eh, che è prevista il 15 di gennaio 2021 e poi si vedrà. Le sale cominciano ad essere chiuse, Direi forse quelli che oggi si lamentano meno di tutte le richiusure sono proprio i gestori delle sale, i quali forse hanno capito anche l'importanza della lotta, eh, forse più di, di altri. E, vediamo un attimo cosa capita un po' al di fuori. Per esempio in Fran, in, in Olanda, le sale hanno riaperto la settimana scorsa però hanno riaperto con l'obbligo di non avere più di 30 persone in sala. Eh, C'è un'apertura anche eh, limitata in alcune regioni della Spagna. Da questa settimana, da questo weekend, da ieri praticamente, dovrebbero avere aperto i cinema anche in Inghilterra, in alcune zone dell'Inghilterra, cioè della Gran Bretagna ed anche della Francia. Continua ad esserci però una una penura, una difficoltà di reperire i film perché il mercato internazionale è aperto a a scacchiera e quindi chiaramente i grossi investimenti eh, non eh, trovano facilmente lo spazio e non desiderano nemmeno per ora entrare in un mercato così frammentato e così poco promettente. E continuano ad, uh, ad essere attive alcune possibilità di vedere il cinema online vi ricordo che continua anche in questa parte in questa seconda parte di chiusura delle sale l'iniziativa uh, hashtag io resto in sala cioè alcune sale cinematografiche d'Italia per cui alcune anche di Padova danno la possibilità di entrare nel sito del, di questa sala, di eh, acquistare e di vedere online eh, alcuni film con una programmazione che cambia settimana, settimanalmente. E, dato un'occhiata un po' ai, ai siti dei, delle varie di sale di Padova, io ho visto che certamente questa attività è, è fruibile attraverso il Cinema Lux e il Cinema Rex, eh, non so se, se no, eh, francamente. non ho avuto quella modo di eh, analizzare se ce ne sono altre che offrono questo servizio. Un'altra cosa che può essere un po' interessante invece, sempre eh, per le offerte online, è l'iniziativa promossa dall'Istituto Luce e da Cinecittà che ogni settimana, al, ma- al martedì e al mercoledì offrono delle possibilità di fare delle visite. Eh, tematiche di una decina di minuti circa al, o al, agli studios di Cinecittà oppure al Museo Italiano del Cinema eh, dell'audio, dell'Audiovisivo e del Cinema che è ospitato in un'ala del, degli edifici di Cinecittà. Bisogna andare a due, a due pagine Facebook diverse Una è la pagina Facebook oppure Instagram oppure YouTube di Istituto Luce Cinecittà e l'altra invece del eh, Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema, il MIAC, e il titolo di riferimento è il MIAC si mostra. Possono essere delle cose curiose, c'è una guida che che fa vedere alcune cose interessanti, ogni volta c'è c'è un tema, le due cose che sono per ora attive Eh, la prima un un percorso del museo attraverso i costumi di scena di alcuni grandi capolavori, Eh, l'altra invece eh, eh, però dovrebbe essere attivata mercoledì della prossima settimana perché una settimana si attiva il martedì, una settimana si attiva il mercoledì e sarà dedicato all'antica Roma, così come è ricostruita eh, negli studi eh, di Cinecittà. Può è una cosa carina tanto per, per vedere qualcosa di diverso. Ovvi- ovviamente eh, le piattaforme si sono scatenate, eh, tutte le principali piattaforme offrono una grande possibilità di cose nuove. Io vi ricordo quella che, che, io, che vi ho segnalato prima, Su Netflix, Black Earth Rising, che è una serie che racconta delle vicende al margine del genocidio del Ruanda e che ha avuto come direttrice artistica Laura Dasta, con cui abbiamo abbondantemente parlato durante questa trasmissione. Comunque Netflix, Disney, eh, tutte le altre, eh, Amazon eccetera, eh, Sky si si stanno dando da fare e hanno anche già preparato dei programmi predisposti per eh, il periodo natalizio con cose a volte eh, di valore a volte cose anche eh, raffazzonate in qualche modo comunque eh, l'offerta è abbastanza varia e confermo quello che è venuto fuori anche durante chiacchierata con le nostre ospiti, cioè che il film di Rosi, il documentario girato nei luoghi della guerra in Siria, Notturno, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato candidato all'Oscar per miglior film internazionale. A proposito di Oscar, quest'anno l'Accademia che organizza Questo premio ha dichiarato la sua volontà di fare la cerimonia della premiazione e della proclamazione dei vincitori non online ma in presenza e per questo la data è stata spostata più avanti al 25 di aprile. Quindi vediamo se eh, saranno fortunati eh, per il fatto che il 25 di aprile la situazione eh, sarà meno drammatica per quanto riguarda il coronavirus che vuol dire che saranno fortunati loro ma saremo fortunati anche noi non tanto perché potremo vedere la premiazione ma quanto perché ciò vorrà dire che la situazione eh, si è avviata eh, ad una eh, realtà più positiva di quella che purtroppo ancora in questi giorni. Ecco, vi ricordo um, ancora che la prossima volta questa trasmissione è una trasmissione quindicinale, quindi il prossimo appuntamento sarà fra uh, 15 giorni eh, e, e continueremo a parlare sempre di cinema, soprattutto di cinema visto ma anche di cinema vissuto. Eh, penso che la collaborazione con la professoressa Polato continuerà, continueremo a presentare. Eh, alcuni dei personaggi che le incrocia in questi incontri a conoscere quindi qualche altra cineasta fuori Porta ma continueremo anche a conoscere cineasti e cineaste eh, o, o cineasti e cineasti come preferite eh, dentro Porta cioè quelli che lavorano vicino a noi eh, siamo giunti quindi al termine tra de, del tempo dedicato a questa trasmissione e Umberto ringrazio a tutti coloro che sono stati all'ascolto, rinnovo come dicevo poco fa l'appuntamento fra 15 giorni e vi auguro un'ottima buona serata con i programmi di Radio Cooperativa.
5: It's okay you can get home on the sub